0: 听众朋友们，大家好，今天是二零二零年七月三十一号，星期五，欢迎收听《财经好声音》，本节目由蜻蜓 FM 独家播出。喜欢节目的朋友可以点击下方红心进行关注。上个世纪提起柯达时刻，人们想到的是值得留存与回味的美好记忆。然而，随着数码相机的更新迭代以及智能手机的普及，传统的相机胶卷早已淡出绝大多数人的生活。柯达的股价也在相当长的一段时间里一直不温不火，就是这家拥有一百四十年历史、一度陷入破产阴霾的昔日胶卷大王，成了最近两天全球资本市场最关注的焦点。周三美股开盘后不久，柯达股价一路飙升，盘中触发二十次熔断，一度暴涨百分之五百七十二，报六十美元。截至收盘，收于三十三点三二美元，涨幅百分之三百一十八点一四，市值十四点五亿美元。而本周一开盘时，其股价仅为二点一三美元。本周三个交易日，柯达累计上涨百分之一千四百八十，市值暴增十三点六亿美元。推特上有网友在美东时间周三中午称。如果你在过去一小时内买了十万美元的柯达股票，现在你的这些股票价值四百三十万美元，不可思议！柯达的暴涨却与公司的老本行胶卷没有任何关系。美国政府根据国防生产法案与柯达达成协议，向柯达提供了七点六五亿美元的贷款，双方合作生产仿制药药物成分，以应对新冠病毒大流行。记者注意到。这是此类法案中的第一笔贷款。特朗普还将双方的上述协议描述为美国制药业历史上最重要的协议之一。特朗普在美东时间周二晚间的记者会上表示：“这是我们第33次动用国防生产法案，将动员柯达生产仿制药以及活性药物成分。”有媒体报道称，此前美国政府曾动用该法案，要求福特汽车开始生产口罩，以及要求通用汽车生产呼吸机。柯达则表示，公司计划用这笔贷款成立一个制药部门，并将按照美国食药监局的要求，生产被认定为必要但已在美国陷入长期短缺的药品成分。柯达还补充称，上述贷款将至少创造360个就业机会。公司在成立新的柯达制药部门后，将扩大其在纽约州罗切斯特和明尼苏达州圣保罗的现有设施设备。柯达 CEO 吉姆·科伦扎表示，制药最终可能占到柯达业务的3 0之三到四十。市场有观点认为，转向药品生产可能标志着柯达的转机。记者还注意到，其实这并不是柯达第一次进军制药行业。1 9 8 8年，柯达便成立了。伊士曼制药事业部，并在同年收购了斯特林制药公司，这也为后来柯达进军处方药和非处方药埋下了伏笔。20世纪90年代，柯达还参与了阿司匹林等非处方药的生产。1994年，柯达最终以 29.25 亿的价格将该制药业务出售给了当时的医疗保健巨头史克必成公司。虽然生产仿制药并不一定意味着高利润，但柯达能够提高产量。与原研药相比，仿制药占整个美国药品市场的 80%。此外，美国食药监局也一直在寻求提高仿制药的占比，从而压低药品价格。还有观点指出，与传统的胶卷业务相比，仿制药将柯达置于了一个利润更稳定的领域。作为曾经的科技巨头 ，1997 年柯达的市值就接近300亿美元。1930年至2004年，柯达一直是道琼斯指数的成分股，还一度成为基金经理被动持有的个股。其实，由于相机胶卷的销量下滑，且公司向数字摄影的转型过慢，柯达在20世纪90年代末便开始陷入财务困境。2012年年初申请破产保护不久，柯达宣布停止生产数码相机和数码相框，专注于数码成像市场。2012年8月，柯达宣布出售其胶卷、商业扫描仪等业务，但保留了电影胶片业务。随后，柯达还将许多专利以大约 5.25 亿美元的价格出售给了包括苹果、Facebook、亚马逊、微软和三星在内的众多大型科技公司。直到2013年9月4号，柯达公司才宣布完成破产重组，正式退出破产保护。据商业内幕报道，在美国政府宣布授予柯达近8亿美元的贷款转型制药前，罗宾峡上柯达的股东数仅为 9,300 人，而截至美东时间周三中午，这个数字已经超过了 7.2 万人。然而，在柯达股价暴涨的同时，也有华尔街分析师质疑：为什么美国政府没有将同样的协议授予那些有现成专业技术知识产权的纯制药公司？福布斯周三还发表评论文章，列举三大原因，告诉投资者注意投资风险。柯达的财务表现和前景都不佳，市场对仿制药成分的需求可能疲软，柯达公司管理不善的记录由来已久。好了，今天的节目就唠到这儿，下期节目再会。